0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados Podcast. El episodio de hoy realmente fue algo que yo entiendo que vino como directamente de parte de Dios. Porque fue literalmente yo me estaba entrando a bañar y esa idea llegó a mi mente. Y yo sé como que esas cosas solamente vienen de Dios. Realmente me emociona muchísimo. Y es acerca de mantener el primer amor.
1: Sí, nosotros vamos a estar hablando sobre... Como en nuestra experiencia que comenzamos a descuidar el amor y comenzamos a darnos cuenta de ciertos errores que estábamos cometiendo Sin embargo, al darnos cuenta nos, nos volvimos más intencionales en mantener nuestro amor y en, en no olvidar los detalles Pero no, solo, no solamente vamos a hablar de eso, sino que a través de nuestra experiencia y de lo que nosotros hemos vivido Vamos a, ¿cómo se dice? a ponerlo de ejemplo, digamos y a demostrar cómo nosotros también tenemos que mantener nuestra relación viva todo el tiempo con Dios.
0: Sí, cómo mantener el primer amor con Dios uh -huh. también. Es un tema demasiado importante, de verdad.
1: Entonces, ya empezando con nuestro episodio de hoy, Cristi y yo nos hemos dado cuenta que, bueno, no solamente nos hemos dado cuenta, sino que muchas personas han preguntado. Cómo mantener ese, esa llama, ese primer amor que uno tiene al principio de la relación uh -huh. Del noviazgo Y según los que se han casado me han dicho que también al principio de, del matrimonio tienen eso Y Cristi y yo nos hemos dado cuenta a través de nuestra relación Que no es algo, digamos, tan sencillo Porque al principio uno tiene esa llama al De que uno es súper intencional en todo De que uno quiere que la otra persona continuamente se sienta bien Y todo lo que uno anda pensando es cómo, cómo está ella y si ella está bien Y llama y pregunta Y un sinnúmero de cosas Pero también nos dimos cuenta que Las relaciones van evolucionando Digamos con el tiempo uh -huh. y, las, y las relaciones Bueno, van cambiando Y uno va creciendo Pero también con el paso del tiempo Uno va sintiéndose un poco más Como que uno comienza a dar realmente por sentado Las cosas y como a entender que Bueno, ya esa persona sabe que yo la amo Ya esa persona sabe que que yo la quiero, que la respeto y se comienzan a perder esos pequeños detalles que realmente son muy valiosos en la relación y la gente quizá en el momento no lo ve como, como algo que pueda causar un impacto formal en la relación. Sin embargo, son los pequeños detallitos realmente que, que forman la relación que uno tiene, no son los regalazos, no son no, no. son los pequeños detallitos de las palabras, de preocuparse con, por cómo está otra persona. ...y esas cositas se van perdiendo poco a poco y ahí es que se va descuidando.
0: Sí, es como que realmente para saber cómo mantener la relación, cómo mantener ese primer amor... ...debemos de ser conscientes de cómo nosotros pudiéramos estar descuidándolo. Uh -huh. Porque una frase que a mí siempre se me queda en la mente es que nosotros no podemos luchar... ...contra lo que nosotros no reconocemos ni uh -huh. sabemos. Entonces, yo no puedo querer mantenerme mi primer amor, o sea, de mantenerlo como que full enamorado... Si nosotros nos reconocemos, ¿cuáles son esos detallitos... ...que nos hacen como que... ...como descuidarnos? ¿Cuáles son esos detallitos... ...que nos hacen perder el interés... ...que nos hacen pasar como desinteresados? Porque, por ejemplo, Moisés y yo... ...como ya dijimos en un episodio, nosotros pasamos por eso... ...de que en una temporada estábamos... ...súper ocupados, estábamos teniendo... ...muchas cosas por hacer... ...y como que... ...hablábamos de tareas, hablábamos de cosas por hacer... Uh -huh. ...pero no estábamos siendo... intencional con la relación. Y por nosotros no, no darnos cuenta... A tiempo. Entonces llegamos a sentirnos como que, ok, las cosas no están no tan funcionando igual.
1: Sí, incluso nosotros, por ejemplo, eh, en ese mismo caso que tú dijiste, nosotros sí pasábamos tiempo juntos, pero el tiempo que pasábamos juntos era pensando en todas las cosas que teníamos por hacer. Que si era la universidad, que si era ya mi trabajo, o sea, todo eran ocupaciones, pero a nivel de, de relación uh -huh. no cuidábamos nada. Porque hay muchas personas que pueden decir, no, pero yo paso tiempo con ella, no, pero pasamos tiempo juntos. Pero cultivan su relación en ese tiempo. Exacto. Están haciendo algo intencionalmente para hacer sentir bien al otro, no solamente trabajando, estudiando. Y yo sé que, bueno, que puede sonar un poco difícil, pero lo es. O sea, todo requiere un, sac un sacrificio. Sí. Y eso requiere un sacrificio de nosotros de detenernos y decir, ok, realmente es importante nuestra relación. El trabajo es importante, el estudio es importante, pero... Necesitamos tomando un tiempo para nosotros.
0: Uh -huh. eh, también está el hecho de, quizá, o sea, en ese mismo ámbito de descuidarnos, reconocer qué cosas estamos descuidando. Porque a veces es muy fácil, por ejemplo, a mí me pasó, yo simplemente veo lo que Moisés no estaba haciendo. Y yo no voy a fijarme en las cosas que yo no estaba haciendo. Entonces era como que no estábamos descuidando de lado y lado. O sea, Moisés no, no me estaba llamando como... Como yo le pedía, como que él trabaja... O sea, yo creo que ya... Sí, ya lo hablamos.
1: Sí, le hemos hablado, pero refresca la mente para los nuevos. Vayan a escuchar el otro episodio, por favor.
0: Como que... Bueno, Moisés trabaja, Moises le cuesta un poco como que hablar y llamar cuando está trabajando.
1: Es que yo me concentro demasiado, <risa> perdón. <risa>
0: Entonces, yo le decía como que... Porque a mí... Así, a mí me gusta... Yo soy el tipo de persona que yo demuestro que tú me importas, con, mm. llamándote, sabiendo de ti y todo eso. Entonces... Al yo no sentí eso, yo me estaba sintiendo como que mal. Como que algo que no está funcionando. Uh -huh. Y yo comencé como que a ver lo malo que estaba haciendo Moisés. Moisés no está haciendo esto. Moisés no está haciendo lo otro. Moisés se está descuidando en esta área. Moisés, qué sé yo qué. Y yo no me estaba dando cuenta de lo que yo no estaba haciendo. Uh -huh. O sea, que al igual, de la misma forma, yo simplemente estaba atacando a Moisés. Pero yo tampoco le estaba diciendo palabras de, af de afirmación. Yo tampoco le estaba demostrando algo. Sino que yo simplemente estaba pensando en lo mío. Entonces... Como que llegó un momento en el que yo tuve que reconocer como que, wow, mira, realmente yo no me siento de la misma forma, pero yo tampoco estoy haciendo algo para que la relación funcione. Entonces, es como que, algo que queremos compartir con ustedes es que para que las relaciones funcionen es algo que se cultiva día a día. Uh
1: -huh.
0: Es como hablamos en uno de los posts, o sea, el amor perfecto no existe. El amor que es hermoso no nace de la nada, sino que se forma, so sino que se... ...que se trabaja... ...de lado y lado... Uh -huh. ...entonces... ...quizá podemos estar pasando por una temporada de... ...quizá descuido... ...descuidar pequeños detalles... ...descuidar las palabras... ...descuidar los gestos... ...descuidar... ...como que cierta cosa... ...pero lo importante... ...es reconocerlo... Uh
1: -huh.
0: ...porque, o sea... ...algo que yo pienso... es ...como que qué hubiera pasado... ...si Moisés y yo... ...hubiéramos desistido el uno del otro... ...en un momento así... ...o sea realmente Moisés y yo... ...no estaríamos aquí hoy... Claro. ...sino que nosotros pudimos reconocer al tiempo... Y hablarlo con sinceridad, o sea... Yo acercarme a amor y poder decirle... Mira, realmente me estoy sintiendo de esta forma... Él también decirme... Mira, yo también me estoy sintiendo así... Y poder buscar como que... Ok, mira... Yo siento que tú no me estás llamando... Yo siento que tú no me estás buscando... Él también me puede decir... Yo siento que tú no me estás diciendo cosas... Yo siento que... Como que no me siento valorado... Uh -huh. Y cuando uno ya reconoce esa cosa... Como que ok... Entonces yo voy a ser más intencional en eso...
1: Sí, en cuanto a eso que tú dices también... Sobre de que... Por ejemplo... Una relación... Toma una relación linda No es relación perfecta, pero una relación bonita uh -huh. Toma tiempo en hacerse También tenemos que reconocer que el amor no se va de una vez Después de que se hace O sea, también eso toma tiempo en perderse Y es como que Imagínate que en ese momento no hubiésemos decidido hablar del tema Y hubiésemos dejado pasar eso O sea, hubiésemos permitido que la relación Se hubiese seguido desgastando, desgastando, desgastando Simplemente por no Tomar cartas en el asunto Que sabemos que está mal uh -huh. Entonces, es una parte para mí muy importante Porque la gente dice, no, porque yo de un pronto No me comienza a sentir, no, mentira O sea, usted vio cosas desde antes Que no estaban que bien Y no decidieron tomar cartas en el asunto uh -huh. Entonces la relación se va desgastando, desgastando Hasta el punto en que ya ni se soportan digamos. Sí, yo he visto muchos casos Así que la gente termina sin soportarse Porque no hablan los problemas Y ya lo tildan como, ah, muy malo uh -huh. Una persona mala, no puede tener una relación No, quizá en ese momento no pudieron Hablar las cosas de la manera correcta
0: sí O sea, completamente lo que tú dices Yo entiendo que nosotros tenemos que, que Confiar en lo que hay entre nosotros dos Y que si realmente Nosotros queremos mantener esa etapa porque Y voy a poner un ejemplo franco Muchas personas ven, no sé si, si los que no oyen Todos conocen esa pareja, Luna y Camilo Muchas personas ven esa relación Y ven como que, ay, yo quisiera Tener esa relación, ay, yo quisiera estar Como esa persona Y yo he escuchado mujeres que lamentablemente hasta comparan a sus novios con, uh -huh. con su pareja, o sea, con Camilo. Y para mí eso es como que es algo horrible, o sea, es como que ellos pudieron formar su relación. O sea, nadie conoce las cosas que ellos tuvieron que pasar, eh. uh -huh. nadie conoce los altibajos. Nadie conoce la cosa que ellos tuvieron que perdonar, que la cosa que ellos tuvieron que aclarar, la cosa que ellos tuvieron que decir que le, que le molestaba. Nadie conoce el proceso, o sea, nosotros nada más podemos ver los resultados, pero hay un proceso. Hay un proceso que hay que, que pasar, que hay que ser intencional, que hay que ser constante. Y eso es como que para nosotros también. O sea, no veamos el resultado de una pareja y simplemente queramos ser como ellos o comparemos nuestra otra pareja con ellos, sino que nosotros también tenemos esa capacidad de formar una relación hermosa, uh -huh. de ser constantes, pero también de yo poder confiar, mira, muy, a mí no me gusta que tú hagas esto, pero... O sea, yo voy a confiar en que tú puedes cambiarlo Yo voy a confiar en que Si tú estás haciendo eso mal, yo te lo digo Vamos a trabajarlo juntos O sea, es como que una, una cosa de ser constantes Pero también como que tener esperanza en la pareja
1: Sí, es muy importante eso también de, de tener fe en la pareja Porque de esta manera Podemos ya como sacar de nosotros Porque que, por ejemplo, si tú no tienes fe en un proyecto tuyo Si tú no crees que va a echar para adelante uh -huh. Tú no le vas a poner ningún tipo de esfuerzo sí. Sin embargo, si tú crees que, que tu relación es eh, se puede recuperar O se puede mantener Entonces tú le vas a poner todo tu esfuerzo y empeño Para que continúe siendo así Y también Algo muy importante que no se trata solamente de Por ejemplo hay muchas personas que dicen No, pero ya yo no me siento igual Bueno, no siempre te vas a sentir igual
0: Exacto. Pero
1: más que el sentimiento Es también la decisión que tú tomas de, sí. de tu echa para adelante la relación Un ejemplo que voy a dar Que es un ejemplo muy íntimo de mi familia Es la relación entre mi mamá y mi papá un momento de la relación en el que yo estaba muy chiquito para darme cuenta y cuando me enteré fue un shock. Pero yo estuve al punto, al punto, al punto del divorcio. Y por ejemplo, mi mamá no se sentía ya con mi papá. O sea, no, se, no sentía amor por mi papá. Sentía que ya la relación iba en decadencia. Uh -huh. Pero ella tomó una decisión en ese momento. Y esa decisión fue ir a donde el líder de parejas de la iglesia y decirle, Yo necesito ir a ese momento con mi esposo. Y ese era un campamento que hacían anualmente en... en bueno, en Santiago, donde yo vivía antes... Eh, en la iglesia de Santiago, la que yo existía... Que se llamaba Matrimonios a Prueba de Fuego... Era un campamento buenísimo... Todo el mundo venía de allá renovado... Super Saiyajin en la pareja y la fe... Increíble, de verdad... La gente venía increíble de allá... Pero en ese caso, mis padres todavía no eran parte... Y debido a esa crisis... Mi mamá, que ya no se sentía bien... Que ya no sentía amor... Va donde el líder de pareja así, y le dice... Yo necesito... Obligado Que mi esposo y yo Asistamos a ese campamento Y él le dijo Bueno la verdad es que No podemos El campamento está lleno eh, No hay más habitaciones Porque lo hacían en un hotel De Jarabacoa Las habitaciones están llenas Y ella le dijo Si no voy a ese campamento Con mi esposo Mañana pongo el divorcio Ya te se La cara La cara <risa> de ese señor <risa> Ese señor Tuvo que buscar la manera Porque él no iba a dejar Que una relación se pierda así Y mis padres vinieron de allá más enamorados que nunca Solamente por una decisión Una simple decisión que tomó mi mamá de Aún sin sentirse bien echar para adelante la relación Y mi mamá fue renovada completamente No solamente a nivel De la pareja ups. <risa> No solamente a nivel de la pareja Sino también con Dios Llegó con una relación totalmente nueva Y eso también es muy importante Acercarnos a Dios y Dios nos va a dar la cosa que nos la en nuestro corazón. Sí,
0: incluso para mí ellos hoy día, para mí ellos son un, un ejemplo de amor. Uh -huh. O sea, en la relación. El cuidado que ellos se tienen, la forma en la que ellos relajan, la forma en la que ellos son. Y cuando yo los conocí, yo no me imaginaba que ellos habían pasado por uh -huh. esa situación. Porque para mí, hoy día, ellos son un ejemplo realmente de lo que es tener una relación hermosa en el matrimonio. Porque hay muchísimas personas, y entiendo que todo un episodio aparte, pero que que piensan que ya después de que tú te casas como que el amor se va y como uh -huh. que ya no es lo mismo uh -huh. y como que se vuelve una cosa aburrida, pero al final es como que una decisión. Uh -huh. O sea, si yo tomo la decisión consciente de que yo quiero que mi relación, nosotros nos amemos como dos niños, que juguemos, que relajemos, que seamos como que, como nosotros soñamos ser en una relación. Eso es una decisión de nosotros dos.
1: Y una decisión diaria también. Claro. Una decisión que tú tomas cada día cuando te levantas. Por ejemplo, yo me levanto cada día y cada día yo me levanto pensando en Cristi. Y yo le digo a Cristo, yo le digo, buen día, mi amor. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener la relación. Uh -huh. Ah, y ojo, algo que no he dicho. Después de ese campamento, mis padres terminaron siendo líderes de pareja. Tuvieron sí. células célula de pareja en mi casa, líderes de pareja. Y hoy todavía hay muchas personas que le agradecen a mis padres por sus consejos y por su... ¿Cómo se dice esto? Por su consejería. Wow. <risa> <risa> por su consejería. Que ayudaron muchísimo. Mami, incluso me ha hecho lo cuento de matrimonios que han sido restaurados. Y de verdad que para mí, como que eso reafirmó mi idea de que el amor sí puede mantenerse, pero todo depende de una decisión.
0: Sí. Para mí
1: fue muy chocante enterarme de todo eso, de verdad. <risa> yo lo cuento hoy así, pero fue como que, ¿qué? ¿Que ¿Ustedes qué? Porque yo estaba muy chiquito, yo no me voy a dar cuenta. <risa> pero gracias a Dios, mis padres todavía están juntos y son. Y se el llaman en pila. Sí, son el ejemplo de verdad del amor que, que yo quiero mantener con Cristo.
0: Sí. Y es como que la palabra clave es decisión. Uh -huh. Es decisión. Y el hecho de... Es decisión No hay otra palabra sí, punto. <risa> punto Entonces O sea, aquí no estamos hablando de relaciones tóxicas No estamos hablando de relaciones abusivas claro. No estamos hablando de relaciones, ¿verdad?
1: Sí, no es que si te da golpe Que le dé abrazo No, no, espérate Si tú estás en una relación abusiva Tú tienes que salir corriendo de ahí claro, Si una persona te habla mal Te humilla ...no estamos hablando de eso... ...estamos hablando de que se fue el amor...
0: ...de que sentimos que se fue... ...de que
1: sentimos que se fue el amor... ...no uh -huh. estamos hablando de golpe... ...esos son cosas muy diferentes... ...para que después nos digan que en guiado dijeron... Uh -uh. <risa> ...no cogemos eso...
0: ...y un punto muy importante... ...que tú como que lo comenzaste a decir ahorita... Uh -huh. ...fue el hecho de que... ...yo entiendo que lamentablemente... ...en nuestra generación se habla mucho del amor... ...pero como con sentimentalismo... Sí. ...la parte sentimentalista de todas las cosas... ...de que se trata de lo que yo siento... ...de las cosas, como yo la experimento... ...y al final, como que, señores, esa en una relación no funciona. Porque es como que nosotros no siempre nos vamos a sentir bien. Nosotros Exacto. no siempre nos vamos a sentir de humor. Nosotros no siempre nos vamos a sentir de X o Y forma. Pero al final es como que nosotros tomamos la decisión... ...de ponernos por encima de nuestros sentimientos. yo entiendo que ahí es que viene también la madurez. Uh -huh. Porque, o sea, yo no puedo amar a una gente dependiendo de cómo yo me siento... Uh -huh. Yo no puedo amar a una gente dependiendo de, de lo que pasó. O sea, si yo te amo, yo te amo y punto. Y yo te amo a pesar del error que tú cometiste.
1: Y en todas las situaciones. O sea, hay mucha gente que, ah, yo me levanté de mal humor o yo no quiero hablar con esa persona. Loco. O sea, tú estabas hablando de que es tu pareja. Uh -huh. No es simplemente un amiguito que tú tienes, que tú lo saludas cada dos días, cada diez días. estamos hablando de tu pareja y tú no puedes. Depende de la, la situación en la que tú te sientas amar o no amar a esa persona, o querer o no querer estar a esa persona, o sea, de verdad si te pasa, tú necesitas cuestionar a ver qué, qué es lo que me está pasando qué, qué cosa yo estoy sintiendo mal uh -huh. y hablar la cosa con tu pareja y punto, pero pero no es justo para la otra persona para tu pareja, que dependiendo cómo tú te sientas, es que tú vas a tratar a la persona, o sea, el amor es incondicional, eso es una de las ...de la cosa más linda del amor real... ...es incondicional... ...no importa en el momento que tú estés... ...no importa si si tú tienes el bolsillo roto... ...y no tienes ni un peso arriba... ...no importa si ese día... ...te levantaste con el pie izquierdo... ...y te diste en el dedito del meñique... ...no... Uh -huh. ...o sea, no depende de eso... ...sino que depende de que tú decidiste amar a esa persona...
0: ...y para mí una de las cosas más lindas del amor es eso... Uh -huh. ...o sea, el hecho de que... ...de que... ...cuando se va... ...de... ...cuando pasa de ser una... ...un sentimiento... Uh -huh. Cuando pasa el romanticismo Y llega a ser una decisión uh -huh. Eso es lo que hace que realmente el amor Permanezca y que dure para siempre uh -huh. Como estábamos hablando de los padres de Moisés Que ellos son un ejemplo vivo de eso de, de ese amor, de esa constancia De ese de esa entrega O sea, para mí es hermoso Ver como que ellos no se basan en los sentimientos Sino en sus decisiones uh -huh. Y como, por ejemplo, él, para mantener Esa relación, yo veo como El papá de Moisés, o sea Cuando no estábamos en cuarentena claro <risa> que era que si le traigo unas flores a Magda, que si le traigo una, un helado, que si le traigo lo que sea, era como que siempre Hasta, con... O sea, el...
1: papeta se paraba en una tienda de ropa antes de llegar. Entonces, él veía la tienda de ropa, no, déjame pararme aquí, pan. Y le compraba una blusa, mami.
0: Sí. Porque
1: sí. Llegando al trabajo, porque sí. Con su ropa de ingeniero.
0: Entonces se trata de eso. O sea, yo entiendo que... Ojalá que ninguna pareja tuviera que pasar por eso, pero entiendo que muchas pasamos por eso. Pero es para crecer, porque los procesos nos hacen crecer. Los procesos nos hacen, nos hacen reconocer lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar. Y, uh -huh. y entiendo como que no veamos este proceso de que, ay, no me siento igual, como algo malo. Sino como que, ok, tenemos la oportunidad de que nuestro amor madure. Uh -huh. Tenemos la oportunidad de que nuestro amor crezca. Tenemos la oportunidad de ahora hacerlo conscientemente. Y ya hablando de cómo o sea cómo podemos descuidar el amor, que ya dijimos como lo de perder el detalle, perder, o sea, enfocarnos más en los errores, dejar de, de demostrar nuestro amor porque asumimos que ya la persona está clara y que lo sabe. Entonces, el amor no es algo que nos pasa, uh -huh. sino que nosotros hacemos que nos pase. Sí. O sea, se trata de nosotros intencionales y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario repetirlo. O sea, no desistas de tu relación, no desistas de, de lo que pueda, lo que pueda hacer. Señor, yo tengo una laguera que no entiendo.
1: <risa> <risa> de lo que pueda
0: hacer que esté pasando su relación. Sino de que veanlo como una oportunidad de, de crecer en un amor maduro. Uh -huh. De que no depende de sentimientos, sino de, de, que ya es una decisión. De ambas partes.
1: Está bien, está bien. Yeah, yeah, yeah. Okay. Entonces...
0: Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase. Pero entiendo como que quizá todos la hemos oído.
1: Uh
0: -huh. Y es que, como que dicen que, que el amor es una etapa. Pasado. Y que ya después de un tiempo ya eso se va, que ya tú estás con una gente porque tú estás acostumbrada, que si yo qué. Realmente a mí me dijeron eso como cuando estaba comenzando nuestra otra relación. Y por eso y por muchos motivos. Como externo también. Yo tenía mucho miedo a la idea de casarme porque yo sentía que iba a ser como que algo pesado, que iba a ser algo aburrido, que iba a ser como una monotonía constante.
1: Como que te iba a convertir en una, en una persona aburrida. Sí. Y que la relación ya no iba a tener ninguna chispa. Uh -huh.
0: mm. Incluso en, o sea, en noviembre una persona se me acercó y me dijo lo mismo. Como que, Cristi cuando tú te cases... Es bonito el primer el primer los primeros meses, pero después ya eso como que se va, después las cosas ya son diferentes. Y realmente a mí me dolió mucho porque me lo estaba diciendo una persona casada. Uh -huh. Y yo dije, como que, wow, o sea, como que qué fuerte pensar así. Pero ya como que Moisés y yo tenemos cinco años en una relación y hemos podido experimentar que realmente no es así. Claro. Que realmente, o sea, eso realmente me quitó. Y perdón si digo mucho realmente. Pero eso me quitó como ese pensamiento de que. Las relaciones se volvían aburridas, pesadas Y que tú, tenías que tú tenías que seguir con una persona Porque ya tú tenías compromiso, qué sé yo Exacto,
1: que me parece porque. ridículo la idea ¿eh? Claro De seguir con una persona simplemente por la costumbre O sea, uh -huh. eso, eso no cabe en mi cabeza ni siquiera
0: Claro Entonces yo yo he podido experimentar en, en nuestra relación uh -huh. Eso es de que eso es una mentira O sea, uh -huh. yo decido Yo decido lo mucho que yo quiero hacer Lo mucho que yo te quiero amar Lo mucho que yo me quiero entregar por ti Lo mucho que yo te quiero demostrar y tú también decides hacer lo mismo. Y tú también decides hacer lo mismo por mí.
1: Uh -huh. Y como que eso es algo muy importante también. Tú tienes que saber lo que tú estás escuchando. Uh -huh. A quién tú estás escuchando. O sea, las personas, muchísimas personas hablan desde su propia experiencia. Y es muy lamentable que esas personas hayan tenido que vivir ese tipo de matrimonio en el que hayan tenido que permanecer juntos por 30, 25 años. Por el simple hecho de la costumbre uh -huh. Sin embargo, yo tengo muchos amigos recién casados Recién casados, dígase, de dos a tres años Casados, y esas son las personas más felices Del mundo con su matrimonio Y no estamos hablando de que, por ejemplo, hay gente que dice No, que al, al año ya tú estás aburrido De la persona, no, mentira, o sea Todo depende de qué tanto esfuerzo y empeño Tú le pongas a tu matrimonio, a tu relación Nosotros no estamos casados, nosotros no podemos hablar De, de, de matrimonio, de matrimonio <risa> pero tenemos cinco años De relación Y cinco años, con o sea, cada año Que pasa más magia Sí. Para mí, o sea, para mí, nuestro esfuerzo es que vamos a continuar siendo románticos independientemente de cómo nos sentamos y cómo sea la situación.
0: Y yo siento que esta es nuestra mejor etapa en la y relación. O sea, yo no volvería <risa> para atrás. Yo siento que ahora somos más conscientes, somos, somos más como precavidos, estamos más al tanto de las cosas y tomamos más acción uh -huh. al momento de cualquier problema, al momento de cualquier cosa. O sea, yo no cambiaría este momento por nada. No es como que queremos decirle que nosotros somos la relación perfecta, ni, ni nada de eso, sino que simplemente queremos decirle, como que no es que se fijen en nosotros, no es que ay que yo quiero ser como Moisés y Cristi. no se trata de eso, se trata de, de querer formar en tu propia relación una relación hermosa sí. y que ustedes también puedan ser ejemplo para otras personas. Mm -hmm. Pero al final es como dijimos ahorita, una decisión. Exacto. Y llevando todo esto, o sea todo lo que estábamos hablando. ...a nuestra relación con el Señor. O sea, ¿cómo todo esto aplica, aplica a la perfección en nuestra relación con el Señor? La verdad es que esa misma frase de que al inicio todo es lindo, pero después todo se pierde... ...yo también la he escuchado en el Evangelio, uh -huh. lamentablemente. Uh -huh. Yo he escuchado cómo personas dicen, ah, no, porque esa persona está muy emocionada ahora... ...está sirviendo mucho, está haciendo muchas cosas... Pero eso es porque está en su primer amor, fue porque se acaba de, de convertir, Dios acaba de transformar su vida, pero después de un tiempo eso se le pasa. Sí,
1: a mí mismo, una persona muy cercana a mí me, me dijo me dijo esa frase y yo le dije como que yo no entiendo por qué cuando yo voy a la iglesia yo me siento tan diferente, yo lloro yo no tanto y que si yo qué. Y entonces esa persona me dice, ah sí, eso es que tú estás en el primer amor, pero eso se va quitando poco a poco y fue como que...
0: Como wow. que se va quitando poco a poco.
1: Yo no quiero que se vaya. Déjame mantenerlo. Y lamentablemente a mí sí se me fue, pero no fue porque... O sea, fue un descuido mío en ese uh -huh. momento. No fue realmente de que, que ah, eso se va. Y que, no, eso es un descuido. Y gracias a Dios, él me ha estado encaminando a volver a mi primer amor y volver a, a tener ese amor... Por él Y tener esa, ese Como dicen Por ahí Ese fuego uh -huh. Ese fuego uh -huh. de, de amor por él Pero es que Dios nunca Nunca Dijo que eso se iba a ir uh -huh. Ahí Ahí en la Biblia Dice A la iglesia de Éfeso Si no me equivoco Que tengo algo en contra de ti Y es que has perdido Tu primer amor uh -huh. O sea Él lo está diciendo ahí él, no te, él está diciendo Yo no quiero Que tú pierdas Tu primer amor conmigo Yo no quiero ser Tu segundo amor Yo no quiero ser Tu quinta prioridad Yo quiero siempre estar en el primer lugar sí.
0: Y por si ustedes quieren buscarlo Lo pueden encontrar en Apocalipsis 2 uh -huh. Que es una de las siete cartas Que dice que el ángel manda a las iglesias ¿vale? el, el, Ya como que Para los fines de los tiempos Y yo entiendo que realmente Así como nosotros descuidamos Nuestra relación de pareja Que nos ponemos a enfocarnos en otra cosa Le damos más prioridad a otra Dejamos perder los pequeños detalles Lo mismo pasa en nuestra relación con el Señor lo, Exactamente lo mismo ¿Talán? En vez de mantenernos enfocados en Dios, mantenernos a Él como prioridad... Como que no somos conscientes de que el hecho de, subestim de subestimar el... Lo de dejar de orar un día, dejar de leer la Biblia... Como que no sabemos que eso... O no pensamos que eso no puede afectar. Uh -huh. Y al final, como que un día... Ay, yo no siento leer la Biblia uh -huh. hoy. Yo no la voy a leer. Ay, yo no siento orar. Y ya ahí comenzamos a descuidar esa cosa. Y eso es lo que hace como que literalmente... Perdemos esa conexión con el Señor Así es. Pero fue por descuido uh -huh. Fue literalmente porque no deja Yo siento que en Dios Nos dejamos llevar demasiado por lo que sentimos Dependemos demasiado de que Ah, de si yo me siento bien
1: de si Yo yo, yo no siento que quiero hablar hoy uh -huh. Como que yo no estoy en eso ¿sí? Okay.
0: Sí. Entonces Nos dejamos llevar demasiado de eso Y al final eso es lo que va causando Es que ese amor que nosotros comenzamos a sentir con el Señor Se va perdiendo y yo siento que vamos normalizando tanto el hecho de simplemente ir a la iglesia, de cumplir, de hacer todas las cosas bien. Y entendemos como que a veces que ya porque estamos cumpliendo con un grupo de reglas, porque no estamos haciendo X y aquí cosa mal, o porque, qué sé yo, ya nosotros estamos bien con el Señor. Uh -huh. Entendemos como que se trata de que si yo voy a la iglesia los domingos, Ah, y si yo voy a la iglesia otro día en la semana, entonces ya tengo como un bono. Uh -huh. Si ya yo hago otras reglas ya, entonces yo estoy súper bien, yo soy la más cristiana. Pero como tú estabas hablando de la iglesia de Éfeso, a mí me sorprende demasiado de esa iglesia, de que el Señor le dice, ¿sí? como que yo conozco todas tus obras. Yo conozco que, yo reconozco que tú sabes quiénes hacen la cosa mal, que tú haces muchas cosas para mí. Yo reconozco todo lo que tú haces, claro. pero tengo en contra de ti que tú has perdido tu primer amor. Entonces era como que ellos estaban haciendo muchísimas cosas bien Ellos estaban sirviendo al Señor y para que vean
1: que Dios, eso, o sea No es que a Dios le pasaba por arriba simplemente uh -huh. O sea, él de verdad lo veía decía Wow, qué bonito lo que están haciendo, de verdad qué bonito lo que están haciendo Pero a mí lo que me importa es mi intimidad y mi relación contigo uh -huh. O sea, haz lo que tú quieras Pero habla conmigo sí. Ten tiempo conmigo Disfruta de mí O sea, preocúpate por mí Porque la gente, como yo te decía eh, Hace un tiempito la gente dejó de ver a Dios como alguien. Dejó de ver a Dios como una persona que puede herir. Como una persona que, que puede hablarte, que tiene sentimientos. Y se ha vuelto como un... ¿Cómo lo diría? Como algo tan distante que la persona entiende que bueno que está ahí y punto. Y uno lamentablemente como comienza a tener esa percepción en, en, después de un tiempo. Comienza a, a entender que bueno, Dios está ahí, Dios sabe que yo lo amo Porque Dios conoce todo Y Dios conoce mi corazón Y Dios uh -huh. sabe que yo lo amo No, no, no Dios necesita también ese amor Ese, ese que, que nosotros le digamos Señor, yo te amo Tú eres lo mejor que me han pasado Y como que volver a entender Que realmente Dios es alguien que, que siente amor por ti Que puede ser también herido Igual que como tú puedes herir a tu pareja Por, por desinterés
0: Sí eh, Literalmente eso o sea si ustedes se dan cuenta en la Biblia, toda la historia, toda la historia literalmente de Jesús fue con el simple hecho de reconciliar esa relación que se había perdido en el Edén. O sea, Adán y Eva cometieron el pecado, esa relación que había con ellos se perdió y Dios quiso reconciliar esa relación a través de Jesús y que mandara a su hijo a morir para que entonces... El mundo fuera reconciliado, que esa relación que se había perdido pudiera volver a ser porque Dios no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos podamos volver a una relación. Dios no estaba hablando de que yo quiero que ellos vayan y cumplan reglas. Yo quiero que ellos vayan y cumplan, que vayan a la iglesia todos los domingos. Al Señor realmente es como que eso no le importa mucho. Y lo digo, pero no estoy diciendo que no es importante. No estoy diciendo que las reglas no son importantes. Uh -huh. Ni que los consejos que Dios nos da no son importantes. Sino de que, ¿de qué me sirve a mí? Por ejemplo, yo hace muchísimas cosas por Moisés. Si al final, él no siente que yo lo amo.
1: Sí.
0: O sea, ¿de qué sirve? Yo hace muchísimas cosas de... comprarte un regalo. Y después, cuando tú me digas, Cristo yo quiero estar contigo. Ah, no, yo tengo que hacer otra cosa. Yo tengo que hacer otra cosa. Uh -huh. Ay no, yo tengo que hacer una actividad, yo tengo una reunión
1: Excusa, excusa Ajá, uh -huh. como de
0: que, o sea, a ti te haría sentir bien eso,
1: Claro que no, jamás
0: Entonces es como que muchas veces nos pasa eso mismo con Dios Si nosotros siendo humanos nos sentimos así ¿Cuánto más Dios no se va a sentir así? O sea, el hecho de que Yo entiendo como que es más fácil por un ejemplo Que nosotros podamos entender Sí para como que entender que no, yo no estoy condenando a nadie, ni que estamos diciéndole a nadie. Que, claro, de que, porque
1: nosotros también pasamos por eso. Con Dios también lo pasamos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero queremos como que compartir esto, o sea, fue literalmente de Dios este tema. Entiendo que el Señor quiere que hablemos acerca de esto, porque para Él es súper importante la relación que tenemos con Él. Y a través de nuestra relación con Él es que Él nos va restaurando, que Él nos va sanando, que Él nos va volviendo a su corazón, y que Él va sacando de nosotros todo pecado, toda, todo lo que no esté bien. Uh -huh. No es que tenemos que acercarnos a Dios ya cuando estemos bien, porque entonces seríamos justificados por nuestra obra y no por Jesús. Claro. Sino que nos acerquemos con toda nuestra carga, con todo lo que tenemos mal, y vayamos donde Dios. Uh -huh. Y muchas veces, o sea, personas también me preguntan que, ¿cómo yo puedo mantener mi relación con el Señor? ¿Cómo yo puedo mantener, el, bueno, eso mismo, mantener el primer amor? Se trata de constancia. Uh -huh. Se trata de permanecer aunque yo no sienta orar aunque yo no sienta buscarlo, aunque yo no sienta hacer XX equi, equi cosas, como le estábamos hablando ahorita con el ejemplo mío de Moisés. Se trata de permanecer en Dios. Entonces, realmente cuando nosotros decidimos amar a Dios y poner su palabra por encima de toda la cosa, y nos aferramos a su palabra, comenzamos a depender de su palabra y no de los sentimientos. Exacto. Y ahí la relación con el Señor se vuelve más madura, uh -huh. se vuelve más como firme. No es que ya un día yo soy cristiana, después vuelvo a lo mismo otra vez del pecado, y después vuelvo donde dios al primer amor, y después vuelvo otra vez a lo mismo. Como que ya se trata de un amor maduro. Y eso es lo que yo siento que el Señor quiere, que nosotros alcancemos en Él.
1: Y lo más importante es que cuando, cuando comenzamos a cultivar ese amor maduro en Dios, tú comienzas a, a, a tener una confianza con el Señor. Que hay veces que, que tú se lo puedes decir, Señor, mira, de verdad, yo hoy no me siento bien uh -huh. para ahora. Yo no me siento bien para hablar contigo, pero yo sé que en cualquier momento tú me vas a recibir. Yo sé que lo único que yo necesito es un corazón completo y humillado para que tú puedas recibirme. O sea, el Señor no, no exige que tú seas el más perfecto. Lo único que le exige es un corazón dispuesto a escucharlo y a estar con Él. Y para mí eso es súper importante y es súper importante como tenerlo constantemente a la mente. Porque nosotros como humanos Hay muchos días que nos sentimos súper tristes Enojados, de distintas maneras Y si vemos a Dios como Como algo lejano, no vamos a tener esa confianza De decirle, Señor, yo estoy quillado hoy uh -huh. Yo no soporto X persona Pero el Señor lo que quiere es que tú Tengas esa confianza de decirle esas cosas De que tú puedas ir a donde Él, porque Él te va a dar descanso sí. En ese momento
0: Exacto, que Dios sea nuestra primera opción Siempre va a contarle nuestras cosas uh -huh. Y es como que Dios no nos llamó Uh, bueno, como yo dije, cumplir reglas Y no es normal perder el primer amor Y es como que si ustedes Están pasando por este tiempo Si tú te sientes que tú estás pasando por este momento De sentirte alejado de Dios De sentir que tú estás haciendo muchas cosas para Él Pero quizás no estás con Él O quizás tú sientes que Le estás dando más prioridad a la universidad El trabajo, la novia, el novio eh, La familia, todas esas cosas Es como un tiempo de volver a reflexionar De, de tomar cuentas y devolver a nuestro primer amor con el Señor. Porque al final cuando Cristo venga, o sea, que venga por su pueblo, Él no nos va a preguntar que como, o sea, cuántas notas sacamos en la universidad, ni de cuánto ganamos en el trabajo. Y no sé si ustedes han leído ese pasaje en la Biblia que habla cuando ya Cristo, como cuando subimos al cielo, que había un grupo de, de personas y estaban diciendo como que, Señor, mira, que en tu nombre sacamos fuera demonios, que en tu nombre hicimos milagros, que en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor le dijo, yo no los conozco. O sea, nunca los conocí. Y para mí eso es demasiado fuerte. O sea, es como que cuando habla de conocer, habla acerca de una experiencia personal, habla acerca de un encuentro cara a cara, de un tú a tú. Más allá de lo que nosotros podamos hacer para Dios. Él quiere conocernos. Gracias. Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que tengamos una relación personal, una relación íntima, una relación cercana, en la cual podamos ser sinceros, como estaba diciendo Moisés. Y que no tenemos que encajar a Dios tampoco en una caja. O sea, que hay personas que piensan como que nada más se puede orar de rodillas. Nosotros podemos hacer de nuestra relación con el Señor una aventura, literal. O sea, si ustedes quieren ver el atardecer con Dios, ustedes pueden ir al atardecer. Llevas una palomita y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. O sea, yo vine para acá a estar contigo. Si ustedes quieren una noche subir al techo y ver las estrellas con Dios, ustedes van y le dicen, Señor, yo vengo aquí para ver las estrellas, yo quiero que tú me hables, yo quiero hablarte. Ustedes quieren el, el amanecer, si quieren ir al parque, caminar, si quieren montar bicicleta con Dios... Ustedes pueden hacer todo eso. Pero a veces yo siento como que nos encerramos tanto en lo cotidiano, en cumplir reglas, en lo que la gente ve... Que nos olvidamos de, de lo hermoso. O sea, yo creo que... Y creo que muchas personas quizás nunca han experimentado ni siquiera lo que es... Tener una relación intencional con el Señor, de, de hacer cosas diferentes con Él. De darse el chance de experimentarlo de una forma diferente, de hablarle de una forma diferente de hacer actividades con el Espíritu Santo y para mí eso también fue súper raro cuando a mí me lo dijeron como que Christy, tú puedes beberte un café con Dios <risa> o sea, como que tú no tienes que hacerlo de X forma nada más tú puedes hacer muchísimas cosas con Dios y cuando yo pude realmente ver eso y experimentarlo así fue cuando yo pude realmente más conocer a Dios entonces yo siento que tú una temporada aunque ya la cuarentena está acabando y todo esto entiendo que realmente fue una temporada que nos sirvió mucho para reflexionar, pero de nada nos sirve si nosotros volvemos o sea, salimos de aquí y volvemos a lo mismo otra vez, de nada nos sirve salir de esta temporada y volver al mismo desenfoque al mismo establecer prioridades mal, al mismo como que todo eso igual que antes no no nos sirvió de nada, aún en esta temporada de que se está acabando la cuarentena vamos a darnos chance de reflexionar y de, de pedirle a Dios que no volvamos a lo mismo de que podamos ser intencionales En mantener una relación con él constante De hacer de que nuestra relación con Dios Crezca Y yo sé que en Dios es posible Mantener el primer amor vivo Hasta ah. que él venga Y en esta semana tenemos un reto Porque no solamente queremos Dejarlo como con la teoría que nosotros podemos decir Sino que queremos que ustedes también lo puedan llevar A la acción Porque al final eso es lo que realmente ayuda uh -huh. Poder aplicarlo Entonces van a ser dos retos uno para su relación de pareja o amistad, si tú no tienes pareja, pues realmente la amistad es una relación muy importante que lamentablemente muy pocos cultivan también. Y para nuestra relación con el Señor. Entonces, el reto número uno es que tú le escribas a esa persona importante para ti y le digas cinco cualidades que te gustan de esa persona que tú admiras, cualidades internas, no de que si tú estás lindo, de que tus ojos, no. Cualidades internas. Aunque si tú también quieres decir eso, también puede, puede decirse. Agrégaselo
1: a las cinco. A cinco a más. Ay.
0: Exacto. Y eso es como que ahora, cuando se acaba el episodio. Mm -hmm. tiene que hacer eso. Mm -hmm. Y con Dios es que te retamos a que tú hagas algo diferente. O sea, que tú puedas... Si fue una de las ideas que yo di, que tú puedas subir al techo y tener un tiempo con Dios. Que tú puedas, o sea, experimentar... Si tú quieres caminar por un parque... Si tú quieres... Qué sé yo... Hace algo distinto... Uh -huh. Algo que tú no hayas hecho... Poder hacerlo con Dios... Uh -huh. Porque como que... Moisés me estaba contando... Que antes él pensaba que solamente... Se oraba con los ojos cerrados... O que tú nada no más podías orar... Si tú estabas en un X lugar... Uh -huh. Pero la verdad es que en Dios nosotros... O sea, es como que es súper diverso... Dios está en todos los lados... Y en, en todo momento nosotros podemos estar con Dios... Entonces... O sea, si tú quieres subir al techo y mirar el cielo, y orar mirando el cielo, tú puedes hacerlo. Si tú quieres escribir tus oraciones, tú también puedes escribir tus oraciones, que eso también es muy lindo. O sea, el hecho de tener como un registro de lo que no le dice al Señor. Si tú quieres, o sea, aún si hoy te toca cocinar, tú puedes cocinar hablando con Dios. Uh -huh. Si te toca fregar, tú puedes fregar hablando con Dios. Si sí. te toca suapear, tú puedes suapear hablando con Dios. O sea, es como que salgamos de la caja que nosotros tenemos, de, de que las cosas se hacen nada más de X forma y vamos a experimentar a Dios de una forma diferente. Así es. También te retamos a que inicies un plan devocional durante una semana. Y nosotros nos vamos a mantener dando seguimiento a través de las historias de Instagram para saber cómo ustedes van. Pero necesitamos que por favor vamos a ponernos la pila con esto porque sobre toda relación, o sea, sobre cualquier relación en el mundo, nuestra relación con el Señor, debe ser la más importante Así es. debe ser nuestro centro y debe ser como que nuestra única meta tener una relación cercana y personal con el Señor
1: y nada, hasta aquí sí. ha llegado este excelente ep ep episodio
0: tú <ríe> está muy fino baby
1: este excelente episodio de hoy eh, de verdad muchas gracias si llegado hasta aquí, de verdad estamos muy contentos con el feedback que hemos tenido del podcast sabemos que, eh, o sea a través de lo que ha dicho la gente estamos bendiciendo a través de la experiencia que hemos tenido con Dios. Y también les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestro Instagram. Que va a estar en la descripción de, del podcast. Y nada, hasta la próxima.
0: Bye.